0: for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Reich werden ist so einfach. Mit den folgenden drei Regeln könnt ihr bereits in wenigen Wochen die erste Million an der Börse verdienen. Klingt schön, oder? Leider ist das mit dem Reichwerden an der Börse nicht so einfach und schnell geht es schon mal gar nicht. Warum wir alle aber immer wieder den Versuchungen vom schnellen Geld erlegen, mit welchen Regeln ihr es aber schaffen könnt, langfristig an den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein, das ist das Thema meines heutigen Podcasts. Ja, die passenden Tipps und Regeln dazu, die hat mein Studiogast dabei. Es ist André Stagge, ehemaliger Fondsmanager und heute Portfolio- und Anlagecoach. Und dann sage ich Hallo André, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo Falco, schön hier zu sein. Ja, mein Name ist Falco Block. Ich bin sales stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Andre, erzähl uns zum Start doch erstmal ein bisschen was über dich. Du warst Fondsmanager, hast dich aber vor einiger Zeit als Anlage- und Finanzcoach selbstständig gemacht. Und heute hilfst du Privatanlegern, erfolgreicher an der Börse zu sein. Was machst
1: du da genau? Und vor allem, wie bist du da hingekommen? Ja, bereits mit 13 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft. Damals 1996, die Mannesmann. Die hat sich innerhalb von fünf Jahren verfünffacht. Und da war ich natürlich mit dem Börsenvirus infiziert. Hab dann alles im Bereich Börse gelernt, was ich finden konnte, natürlich das Thema auch studiert, ein CFA gemacht und eben wie du sagst, elf Jahre als Fondsmanager gearbeitet, 2,5 Milliarden verwaltet und in meiner aktiven Zeit über 500 Millionen für meine Kunden erzielt. Heute lege ich mein eigenes Geld an und bin Börsenmentor der größten Investment- und Trading-Community in Deutschland. Börse macht mir unendlich viel Spaß, seit über 20 Jahren bin ich schon im Börsenverein aktiv seit acht Jahren als Hochschuldozent und ich weiß, wie wichtig das Thema Börsenausbildung ist und deswegen brenne ich für das Thema und gebe es eben gerne mit meinen Erfahrungen auch weiter.
0: Klingt echt spannend. Ich sehe ja Leute wie dich auch auf YouTube. Wenn ich nach Videos zu Finanzwissen suche, dann finde ich dort mittlerweile eine echt große Anzahl an wirklich guter und seriöser Anbieter. Aber es gibt auch immer wieder Videos und vor allem diese Werbung davor, die mir suggerieren, ich könnte mit einer bestimmten Methode, einem Tool oder so einer Fortbildung ganz schnell reich werden. Jetzt mal ehrlich, was ist denn deine Erfahrung? Was steckt eigentlich dahinter und vor allem, warum reagieren wir als Individuen trotz diesem mulmigen Gefühl, ob das so richtig
1: ist, doch allzu gerne auf solche Angebote? Ja, da gibt es eine ganze Menge im Markt und du sprichst das Belohnungszentrum an. Jeder will schnell reich werden, so ist es nun mal. Und wenn ich dir sage, ich kann ja eine Million aus nichts erschaffen, dann weiß der rationale Teil deines Gehirns, das ist natürlich Quatsch. Aber der emotionale Teil, so ein ganz kleines bisschen in dir, wünscht sich dann doch, dass es geht. Und als Finanzmarktexperten wissen wir natürlich, dass Börse Arbeit ist, dass Börse Zeit braucht, wie jeder andere Job auch, es kann gelernt werden, aber es geht eben nicht von heute auf morgen und schnell geht es eben auch nicht. Trotzdem, die Emotionen sind eben manchmal stärker als die Rationalität und deswegen gibt es den einen oder anderen Werbespot, der eben sehr, sehr stark auf die Emotionen zielt. Das sind dann wirkmächtige Bilder, große Häuser, tolle Autos und dann lässt sich irgendwie der Verstand ausschalten und die Emotion sagt, Mensch, das probiere ich mal. Aber meistens wird man dann doch enttäuscht, Dann machen wir uns nichts vor, Börsenerfolg geht. Ja, man kann es auch lernen, aber es dauert eben und jeder muss da seinen eigenen Weg auch finden.
0: Jetzt haben wir den heutigen Podcast mal mit dem Titel Börsenpsychologie beschrieben. Wir machen ja auch diverse Webinare regelmäßig zu diesem Thema. Das habe ich nachher nochmal mit dabei. Aber trotzdem nochmal die Frage, was hat denn Psychologie mit der Börse zu tun?
1: Meiner Meinung nach eine ganze Menge, denn es geht am Ende um eins, es geht um Geld. Und Geld ist mit Angst und Gier besetzt, Geld ist eben von klein auf schon in unserer Erziehung ein wichtiges Thema und damit bedient es eben auch unseren hormonellen Cocktail im Gehirn, das heißt, wir sind ständig von Gier und Angst gesteuert. Wir wollen eben Schmerzen vermeiden oder Freude empfinden. Und da denken wir, wir sind so richtig rational an der Börse. Und meinen Studenten an der Universität erzähle ich das ja auch. Der Homo Ökonomicus, die klassische Portfoliotheorie, wir alle sind eben Mr. Spock und der rationale Entscheider. Aber machen wir uns nichts vor, spätestens seit den 90er Jahren mit der Behavior Finance, wissen wir eben auch, dass Menschen sich nicht nur rational verhalten, sondern eben auch ein ganzes Stück weit emotional. Gerade wenn es um Verluste geht, und das sieht man ja immer, wenn die Börse stark schwankt, dann werden Menschen doch sehr unrational und verhalten sich eben teilweise nicht, so wie die Modelle das vorsehen. Und da ist es eben wichtig, nicht nur sich rational zum Thema auszubilden, sondern emotional und Börsenpsychologie als Begriff, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Denn Psychologie ist Psychologie und die Börse ist ja auch ein großer Spiegel von einem selbst. Deswegen lohnt es sich, auch sich mit diesen Facetten zu beschäftigen. denn durch die Börse selber als Spiegel deiner Persönlichkeit mit dem Umgang zu Geld, da lernst du eine ganze Menge. Denn wenn du es eben auch schaffst, Verluste einfach abzuschütteln, ohne emotional hinterherzuhängen, dann wird es dir deutlich leichter fallen, auch Gewinne mitzunehmen. Das ist eben die klassische Idee von Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen.
0: Ja, da fällt mir nämlich spontan auch der Spruch von Börsenaltmeister und einem Namenspatron André Costolani ein. Er hat schon auch schon mal damals gesagt. Börse ist zu 90% Psychologie und wir sind nun mal nicht rationale Wesen. Wäre auch schade drum, wenn es so wäre. Aber an der Börse hat das nicht immer etwas verloren. Weil eigentlich kann Geld verdienen an der Börse ja ganz einfach sein. Wie gibt's da diese schönen Sprüche? Billig kaufen, teuer verkaufen oder auch mein Favorite? Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ja, das sind so zwei Regeln, die mir hier einfallen. Jetzt mal aber die Frage auch an dich als Profi. Warum klappt das in der Praxis meistens dann doch nicht so?
1: Menschen sind einfach nicht für die Börse gemacht. Wir sind von klein auf an erzogen, eben auch ein Stück weit auf unseren Bauch zu hören. Und Unser Bauch hat uns eben drei wichtige Eigenschaften antrainiert, noch aus der Uhrzeit. Unser Gehirn hat sich ja nur relativ langsam entwickelt für den technischen Fortschritt, den wir haben. Und die drei Dinge, von denen ich da spreche, das ist eben dieses klassische 3F-Syndrom, Fight, Flight or Freeze. Unser Verstand setzt eben manchmal einfach aus, wenn eine Bedrohung kommt, und Kapital- oder Geldverlust allgemein wird ja als sehr starke Bedrohung empfunden. Also in der Sekunde, wo der Aktien- oder Börsenkurs gegen mich läuft, habe ich ja sofort was verloren und denke eben, oh Gott, mein Leben ist zu Ende, mein Geld ist weg, ich sitze auf der Straße. Und dann fange ich eben an zu fliehen, also gar nicht mehr mich damit auseinanderzusetzen, zu kämpfen, größere Positionen zu machen oder komplett zu erstarren und damit eben vielleicht auch nicht mehr in der Möglichkeit sein, einen einmal gefassten Handelsplan tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Deswegen ja, es ist eben schwierig für uns, diese Gewinne laufen zu lassen und diese Verluste zu begrenzen. Und ein Tipp auch aus meiner Praxis als Fondsmanager oder auch als Börsenmentor. Diese Grundidee, billig zu kaufen, das liegt uns, das ist auch in unserer DNA. Niemand wird in den Supermarkt gehen und ein Produkt kaufen, was im Preis hochgesetzt wurde. Aber an der Börse ist zumindest meine Erfahrung auch mit dem klassischen Momentum oder Trendeffekt eher die Aktien zu kaufen, die schon teuer sind, die schon gut gelaufen sind und die dann weiterlaufen. Das sagt ja auch die klassische Portfoliotheorie kauft die eher die Werte mit einem hohen Mühe, also die in der Vergangenheit schon gut funktioniert haben und setzt nicht so sehr auf die gefallenen Engel. Trotzdem sehen wir das immer wieder in der Börsengeschichte, sei es eine Wirecard oder jetzt auch aktuell die Bankaktien in den USA. Man kauft eben gerne das, was billig ist, aber da halte ich es mit meinem Papa. Der hat immer so schön gesagt, wer billig kauft, der kauft zweimal. Denn wenn es ein bisschen teurer ist, dann hat es meistens auch Qualität und dann kommt eben deine zweite Idee, eher Gewinne laufen lassen und eben auch eher darauf vertrauen, dass das, was in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, auch in der Zukunft weiter klappt.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich auch noch mal zitieren. Also ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen. Aber Warren Buffett, auch eine Legende ja an. Der Börse hat auch schon mal gesagt, er kauft lieber ein gutes Unternehmen zu einem guten Preis, ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem Spitzenpreis. Also nach dem Motto, lieber dann auf Qualität setzen. Und wenn es ein bisschen teurer ist, lieber dann entsprechend dazuschlagen. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema Regeln, Disziplin. Du hast mir bei einem Treffen mal erzählt, dass du selbst Marathon läufst, sogar regelmäßig hier in Frankfurt am Ironman-Wettbewerb teilnimmst. Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Ich glaube, ich würde beim Schwimmen schon absaufen, aber du hältst das durch. Dafür braucht man ja wahnsinnig viel Übung und auch eine Menge Disziplin. Jetzt gibt es ja immer wieder auch Vorträge von Sportlern, wenn es um Finanzthemen gibt. Da frage ich jetzt mal dich, gibt es da eine Verbindung zum langfristigen Geldanlegen? Man spricht ja auch gerne von einem Marathon und keinem Sprint, wenn man an der Börse aktiv ist.
1: Ja, den Spruch mag ich auch, weil es eben langfristig ist und der Marathon ist so ein schönes Beispiel, wenn ich da am Anfang sehr schnell bin, dann schaffe ich meistens das Ende nicht, man sollte sich seine Kräfte auch einteilen und sollte eben auch ein Stück weit ja mit seinen eigenen Körnern, wie es so schön heißt, umgehen und ja, die Verbindung ist sehr groß, ich habe selber das sogenannte ATM-Modell entwickelt, auch ein Teil bei mir in der Ausbildung, ATM steht nicht für den Bankautomat oder auch hat nichts mit Optionen zu tun, add the money, sondern ATM steht hier für Analyst. Trader und Manager, also drei Disziplinen, wie eben im Triathlon auch, Schwimmen, Radfahren, Laufen. So ist es für mich im ATM-Modell die Analyse auf der einen Seite, die eben sehr rational auch vollzogen werden kann. Dann das Trading auf der anderen, also diese Umsetzung der Analyse, die durchaus dann auch mit Emotionen verbunden ist. Und dann auch das M für den Manager, wo eben für mich auch sehr im Vordergrund steht, dass du als Börsianer, gerade wenn du eben bitte ein bisschen mehr Geld unterwegs bist, auch Unternehmer bist. Denn du gibst Geld aus, indem du eben in eine Position eingehst. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es eben nicht. Und da finde ich diesen Dreiklang mit dem Triathlon gerade auch sehr schön, weil es sind drei komplett unterschiedliche Disziplinen. Analyse, Trading und Management. Dieser Trading Business-Idee, die man hat, also seines eigenen Börsengeschäftes und das ist beim Triathlon eben auch ein guter Läufer, muss nicht unbedingt ein guter Radfahrer oder Schwimmer sein, es lohnt sich aber alle drei Disziplinen zu können, es lohnt sich langfristig dabei zu sein und es lohnt sich vor allen Dingen auch das ganze Thema Börse sportlich zu nehmen, weil man wächst ja auch daran, so wie eben im Sport generell auch, du musst nicht der Erste sein. Teatlon ist ja auch ein schönes Beispiel, ist ja mehr der Wettkampf gegen einen selber. Und so sehe ich auch die Börse. Du handelst nicht gegen andere, sondern du handelst ein Stück weit mit dir selbst. Du bildest deinen Charakter und ich hatte es vorhin schon gesagt, Börsenpsychologie heißt für mich, Börse ist auch ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Und deswegen finde ich diese Parallelen zwischen Sport und Börse sehr groß. Und deswegen kenne ich auch viele erfolgreiche Börsianer, die eben tatsächlich gute Sportler sind. Und auch andersrum, weil man eben bestimmte Dinge gelernt hat und eben damit dann nicht in die, ja, Bredouille kommt und vielleicht an der Börse das ein oder andere kompensieren will. Das sieht man eben auch gerade bei Börsenanfängern. Die haben dann einen schlechten Tag gehabt, sind irgendwie nicht ausgelastet und wollen dann nochmal schnellen Gewinn machen, am besten noch am Freitagabend, kurz vor Börsenschluss. Und das geht dann meistens schief, weil diese Transaktionen dann auch sehr emotional sind.
0: Jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Emotionen. Wenn ich jetzt als Privatanleger nicht ganz frei von Emotionen bin, es geht ja auch um mein eigenes Geld, das habe ich hart verdient, jetzt will ich es anlegen und dann geht es, in die Hose, das kann ich noch nachvollziehen, dass mich das ärgert, dann will ich diesen Trade vielleicht wieder rausholen, da heißt es ja ne Double oder nichts. Jetzt warst du aber einige Jahre als Fondsmanager tätig, also echter Profi, du hast Geld professionell verwaltet, auch nicht deins, du wurdest aber natürlich am Erfolg gemessen, das hast du ja schon gesagt. Wie muss ich mir das denn jetzt aber bei den absoluten Profis vorstellen? Sind diese immer absolut rational und frei von jeglichen Gefühlen, wenn es um Anlageentscheidungen geht oder können auch die ihren Bauch nicht ganz ausschalten?
1: Ja, das kann ich schön beschreiben. Mein Neffe hat im Kindesalter immer gesagt, dass also ist nur ungefähr gleich alt, ich werde mich irgendwann in eine reiche Frau verlieben, dann werde ich sie heiraten und dann bin ich auch reich. Und er hat eine ganz wunderbare Frau mittlerweile, auch eine Familie, sie ist aber nicht reich, denn rational verlieben, das geht einfach nicht. Und natürlich als Fondsmanager, auch mit Milliarden, hast du eine professionelle Distanz zu dem, was du machst. Es ist eben nicht dein Geld, aber trotzdem bist du natürlich sehr verpflichtet und bist eben auch sehr engagiert. Aber machen wir uns nichts vor, auch Profis, haben natürlich Gefühle, das geht nicht anders. Und das ist auch gut, vielleicht können sie die Gefühle ein Stück weit anders regulieren, weil sie bestimmte Erfahrungen haben. Aber gerade im deutschen Markt, da kann ich auch testieren, es ist durchaus nicht so üblich, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Also ich war in Amerika, habe da auch mit Brad Steenberger, Kay van Tarp, also bekannten Tradingpsychologen gearbeitet. Da ist es durchaus Usus, dass große Fondsgesellschaften und auch Hedgefonds Eng mit Psychologen zusammenarbeiten, die Trader und die Anleger und die Portfoliomanager auch wirklich psychologische Betreuung haben, weil Emotionen eben doch sehr wichtig sind. In Deutschland ist es noch nicht so durchgekommen. Hier ist es meistens so, wenn einer längere Zeit nicht gut performt, weil er vielleicht auch Privatthemen hat, dass dann einfach der Anlageprozess ein Stück weit geändert wird. Das ist nicht unbedingt optimal. Profis können sich ein Stück weit regulieren, Profis haben natürlich. Ein gutes Umfeld, was sie auch ausgleicht. Profis haben natürlich auch Risiko-Szenarien, die können nicht auf einmal alles verlieren. Das kann ja beim Privatanleger durchaus vorkommen. Leider, weil da keiner drauf guckt. Aber trotzdem kann ich auch feststellen, dass gerade auch bei Fonds viele Fehler gemacht werden und man eben nicht gegen alle Emotionen geschützt ist. Deswegen spreche ich ja auch dafür, Emotionen zu regulieren, einen klaren Handelsplan zu haben, eine Gruppe zu haben, in der man sich entwickelt und eben auch Emotionen bewusst zuzulassen. Denn es das heißt ja nicht, dass Emotionen immer schlecht sind an der Börse. Ich kenne auch sehr gute Fondsmanager, die haben dann zum Beispiel so Sprüche drauf wie, die Börse redet gerade mit mir. Und wenn sie das dem Kunden sagen, na ja, dann gibt es ein helles Gelächter. Aber wenn man dann das in der Praxis sieht, dann merkt man schon, naja, da haben sie irgendwie ein bisschen mehr Gefühl. Sie haben eben auch eine Intuition aufgebaut im Markt. Das geht natürlich, wenn man sehr lange etwas beobachtet, ganz bestimmt. Aber das geht eben nicht, wenn es nicht in einem geschützten Rahmen ist wenn man das auch nicht zulässt, deswegen ja, Profis haben auch Emotionen. Manche können damit sehr gut umgehen und die sogar nutzen. Andere, ja, die lassen sich vielleicht auch eher dadurch treiben. Deswegen ist hier auch eine gesunde Balance, wie überall im Leben, zwischen Emotion und Kognition, finde ich persönlich sehr wichtig und entscheidend.
0: Okay, wir sind also alle Menschen und keine Maschinen. Auch Profis können sich nicht ganz von Emotionen freimachen. Ich glaube, das wäre ja auch ganz furchtbar, weil da ist dann die Frage, ob wir uns dann wieder auf andere Sachen verlassen wollen. Das wäre dann mein nächstes Stichwort. Wenn wir Menschen eben mehr oder weniger immer wieder die gleichen Fehler machen, wir können zwar daraus lernen, aber wir können diese nicht ganz komplett abschalten, sind dann Maschinen, sprich vielleicht Computerprogramme, die besseren Anleger? Hier gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Anbietern, seien es jetzt die sogenannten hochprofessionellen Quantfonds, also Quantitative Analyzing, Who hab's geschafft, das Wort, lange schwierige Brocht oder auch die seit einigen Jahren in Deutschland verfügbaren Robo-Advisor, die sind ja mittlerweile auch für den Privatanleger nutzbar. Das heißt, also ich bin Privatkunde, da gibt meinen Anlagehorizont, meine genutzte Sparhöhe, Risikoneigung. Das ist natürlich ein bisschen schwierig dann, aber Pi mal Daumen gebe ich das an. Und danach investiert dann ein Computerprogramm weitestgehend ohne menschliches Zutun und sagt einfach, wir haben hier einen Regelprozess, an der wird durchgehalten, in Anführungsstrichen komme, was wolle. Wie siehst du denn das? Hast du da vielleicht Erfahrungen? Sind vielleicht dann Computer die besseren Anleger? Jetzt schaue ich auch mal wieder auf das Thema Künstliche Intelligenz. Mein letzter Podcast, da ging das Thema Chat-GPT. Da ist ja auch wahnsinnig viel möglich. Könnten das dann vielleicht die besseren, rationaleren Anleger werden?
1: Eine sehr gute Frage und da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht. Ich glaube, dass ein durchschnittlicher Anleger an der Börse nicht so gut abschneidet, wie so ein durchschnittliches Computerprogramm und ich habe ja selber eine eigene Software mit einem Geschäftspartner zusammengeschrieben. da findet man die aktuellen Live Performances auch unter metatraderanalyzer.com, dem sogenannten Algo Investor. Diese Software setzt acht meiner Trading Strategien vollautomatisiert um, keine Emotionen, keine Art und Weise, wie man irgendwie diese Trades dann quasi nicht eingeht, sondern ganz banale Trades wie Monats Ultimo und Goldwaschen Turnaround Tuesday. Euroboost und Eurobust und auch andere, es wird immer zu derselben Zeit quasi der gleiche Tret gemacht. Und die Performance ist durchaus sehenswert. Innerhalb von fünf Jahren hat sich hier das Depot verdoppelt. Natürlich gibt es auch Rücksetzer. Das ist gut und ich denke, dass viele Privatanleger, gerade wenn sie neu an der Börse sind, damit nicht unbedingt konkurrieren können. Ich glaube aber auch, dass der allerbeste Trader eben diese Software noch schlagen kann. So gelingt es mir eben auch nochmal besser zu sein als die Software, obwohl ich ja die gleichen Strategien verwende. Nur ich habe dann manchmal dieses Marktgefühl, das sagt mir, Mensch, Heute lasse ich den Trade mal aus oder heute handle ich vielleicht die Position mit doppeltem Hebel, weil ich eben weiß, dass diese Strategien langfristig funktionieren. Also ich denke schon, dass wir gerade im Portfolio-Management oder auch im Trading viel durch künstliche Intelligenz und auch durch Quant profitieren können. Allerdings darf man auch nicht vergessen, auch bei den Quant-Fonds, die du angesprochen hast, da stehen ja auch immer Menschen dahinter, Menschen, die eben sich verantworten müssen für die Ergebnisse und die auch entsprechend dann ihren Kunden zum Beispiel vorstellen. Und mit ChatGBT ist es ja auch so, manchmal halluziniert die Software ja auch. Man kann eine Menge rausholen, wenn man weiß, wie man sie bedient. Allerdings muss man auch ein Stück weit aufpassen. Und die Entscheidung, die trifft dann doch ein Mensch. Also selbst eine gute Software muss ja erstmal von Menschen ein- und ausgeschaltet werden. Und ich habe eben auch die Erfahrung mit dieser Software gemacht. Wenn man dann mit Kunden spricht, der eine oder andere sagt dann schon, naja, wenn es dann mal 20 Prozent runterging, ah, dann habe ich das Diploma aufgelöst. Und wenn es dann wieder 30 Prozent gestiegen ist, dann bin ich wieder am Hoch reingegangen. Also ja, die Software macht das, was sie tun sollte, aber der Mensch muss das immer noch verantworten. Und deswegen glaube ich auch, dass der Computer Vielleicht im Mittel bessere Ergebnisse erzielt, aber der beste Anleger immer noch besser ist als der beste Computer und jede Entscheidung, die irgendwo getroffen wird, auch vom Menschen verantwortet wird. Weil den Computer, den kannst du nicht anschreien, den kannst du nicht beleidigen, wenn es mal nicht läuft, sondern da stehen Menschen dann dahinter. Deswegen, es verändert sich viel, aber der Mensch wird eben in seiner Entscheidungskompetenz weiter auch gefordert sein.
0: Ja, dann gehen wir nochmal auf das Thema Strategien, beziehungsweise kleiner Hinweis hier an dieser Stelle für euch, liebe Zuhörer. Im Rahmen unserer wöchentlichen trading webinar haben wir den anderen nämlich auch schon ganz oft zu Gast gehabt zum Thema Börsenpsychologie und Anlageregeln, auch Trading-Regeln. Hier erklärt er dann einmal ganz ausgiebig, welche Fallstricke es an den Börsen gibt, dann ist das Ganze auch nochmal visualisiert. Also könnt ihr euch da Videos anschauen, wie ihr mit diesen umgehen könnt. Wer sich von euch jetzt noch weiter mit der Materie beschäftigen möchte, ja für den habe ich einige der letzten Webinare, die wir mit Andre in den letzten anderthalb Jahren durchgeführt haben, in die Shownotes verlinkt. Schaut doch hier gerne mal rein. Das nächste Webinar übrigens ist mit ihm am 24. April und meldet euch gerne, wenn ihr wollt kostenfrei an. Auch das findet ihr in den Shownotes und sprechen auch nochmal, wer sich von euch noch weiter damit auseinandersetzen möchte und sich schon so weit sieht, dass ihn vielleicht ein persönliches Coaching interessiert, ja für den habe ich da auch mal Andres Homepage mit seiner Ausbildungsakademie da verlinkt, also für den, der sagt, ich bin jetzt schon ein bisschen weitergedient, aber so ein persönliches Coaching, das wäre eine Idee, auch das habe ich euch dann noch nochmal mit eingestellt und deswegen gehen wir jetzt aber nochmal zurück auf, ja vielleicht diejenigen die hier zuhören und sagen, ich bin eher noch frisch oder jünger an der Börse André, die Frage, hast du mal so ja, Ich nenne sie mal Top 3 Anlageregeln, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, wenn sie denn, das ist ja das Stichwort, langfristig erfolgreich an der Börse anlegen möchten, die sie unbedingt beherzigen wollen?
1: Ja, eine sehr gute Frage, Falko, die habe ich tatsächlich und zwar würde ich die auch unterteilen, einmal in die rationale Welt, also den Kopf und dann in die emotionale Welt, so wie es vorhin auch im ATM-Modell war, Analyst, Trader, Manager, würde ich also in der rationalen Welt, in dieser analytischen Welt sagen, was unbedingt zu beachten ist, ist natürlich klassisch die Diversifikation. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Ich glaube, das wissen viele, die uns zuhören, auch schon. Da macht ihr auch eine Menge sehr, sehr gute Arbeit. Also nicht alles auf eine Strategie setzen, sondern viele gute Ideen kombinieren, so wie es als Unternehmer ja auch besser ist, mehrere gute Ideen zu haben als eine, unbedingt diversifizieren. Dann, was Ron Buffett auch gesagt hat, mach nur das, was du wirklich verstehst. Also wenn du Credit Default Swaps noch nie gehört hast, dann fang nicht an, die zu handeln oder wenn eben bestimmte Aktien dir kein plausibles Geschäftsmodell bieten oder das nur sehr schwierig zu verstehen ist, dann lass die am besten auch weg. Und ein Geheimtipp absolut an dieser Stelle und eben Teil auch meiner Academy und meiner Community. Handeln nur klar definierte Strategien. Ich hab's ja eben mit dem Algo Investor schon angesprochen. Die Software muss natürlich ganz genau wissen, wann sie kaufen soll, wann sie verkaufen soll, mit wie viel Größe, wo eventuell ein Stop-Loss sitzt, wo ein pro profit sitzt. Also mach dir, bevor du in diesen emotionalen Teil gehst an der Börse, also der Trader bist in der Umsetzung, mach dir bitte unbedingt klar, was deine Strategie ist. Also rational heißt es Diversifikation, nur das kaufen, was du verstehst und immer bitte eine im Vorfeld definierte Strategie haben. Ich möchte aber weitergehen und noch drei weitere Argumente nennen, jetzt nicht für die rationale Welt, sondern für die emotionale Welt, wie du also in der Umsetzung vielleicht das eine oder andere besser machen kannst. Es ist ganz viel an der Börse auch Kopfsache. Das klingt vielleicht am Anfang komisch und Money Mindset ist ja auch ein verbrannter Begriff. Du musst nur an Geld denken und dann kommt das Geld auch. Völliger Quatsch, so ist es nicht. Aber du musst eben in der Lage sein, auch ein Stück weit als Unternehmer zu agieren. Da sind wir in Deutschland leider nicht für gemacht. Die Amerikaner sind uns da ein Stück voraus. Du kannst aber damit umgehen, dein Gehirn auch zu trainieren, dass es eben kleine, sichere Verluste irgendwo kalkuliert. Also sicher meine ich nicht sicher, dass du das Geld verlierst, wenn du ein Geschäft machst, sondern sicher, dass du dich sicher fühlst. Also wenn du immer 100 Euro mit einem entsprechenden Zertifikate-Trade zum Beispiel riskierst und du damit umgehen kannst, diese 100 Euro zu verlieren, dann fühlst du dich irgendwann sicher und dann stört es dich emotional auch gar nicht mehr so sehr, wenn du deine klar definierte Handelsstrategie in die Praxis umsetzt. Börsenerfolg beginnt dann den ganzen weiten Weg auch im Kopf, es ist eher viel die mentale Einstellung, der eine sagt, es ist gut, der andere sagt, es ist schlecht und gehör lieber zu den Leuten, die sagen, es ist gut, die positiv rangehen, die es mit Energie verbinden und die dann eben emotional sich auch trainieren und das ist das Schöne, unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, du kannst im Wesentlichen alles einreden, was du möchtest, es sollte natürlich irgendwo auch sinnvoll sein, aber wenn du zum Beispiel dir einreden kannst, du bist ein exzellenter Börsianer, der sich immer perfekt an seine Strategie hält und langfristig an der Börse sehr viel Geld verdient, dann werden deine emotionalen Entscheidungen auch rationale Konsequenzen haben und du wirst nach und nach besser an der Börse werden, wirst mit kleinen Verlusten gut umgehen, du wirst immer große Gewinne machen und du solltest dir da eben definitiv so ein Money-Mindset aufbauen, im Kopf einfach auch klarkommen, damit das Börse eben nicht 100% kalkulierbar ist, sondern ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Du brauchst mentale Strategien, zum Beispiel eben auch mit dem Beispiel, wenn du am Freitagabend nochmal handelst, um glücklich an der Börse zu werden, das wird dir nicht gelingen, sondern Börse macht dich nicht glücklich, ist auch einer meiner Leitsätze im Thema Börsenpsychologie, sondern Börse ist ein Börse, du verdienst damit Geld, wenn du es richtig machst. Und mit guten mentalen Strategien kannst du damit umgehen. Und vor allen Dingen auch, was ich dir natürlich ganz klar für den emotionalen Teil auch rate, schreibe ein Trading-Tagebuch. Nicht so sehr, ich bin hier rein und ich bin da raus, sondern schreib gerne auch mal auf, wie es dir emotional mit den einzelnen Geschäften geht. Denn Geld bewegt eine ganze Menge im Kopf. Kommt eben sehr früh auch sehr viel aus der frühkindlichen Erziehung. Bis sieben Jahren haben wir 90 Prozent all unserer Glaubenssätze aufgebaut. Und wenn deine Eltern dir vielleicht mitgegeben haben, dass Börse böse ist oder dass du nicht schnell in kurzer Zeit viel Geld verdienen kannst oder dass Verluste nie realisiert werden dürfen, dann hast du eben einige Themen, die es eben da auch zu bearbeiten gilt und die in so einem emotionalen Teil auch sicherlich dich als Mensch weiterentwickeln können.
0: Okay, was ich vielleicht noch so euch mitgeben möchte, liebe Zuhörer, es gibt da das schöne Sprichwort von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, also wenn ihr noch zögert, verständlich, aber Geht lieber rein, macht entsprechend auch was mit einem ersten ETF, geht zu eurer Bank, lasst euch gegebenenfalls beraten oder schaut euch das Ganze mal an, weil es gibt wahrscheinlich auch nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt, letztens mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, ja, jetzt ist ja alles so unsicher, ich warte nochmal, bis es runtergeht denke ich, ja, ja wie viel denn, 10 Prozent, 20 Prozent? Und wenn es dann um 20 Prozent runtergeht, denkt man, ach, es könnte noch weiter runtergehen. Und deswegen loslegen und langfristig dabei sein und vor allem auch mit Sparplänen, weil das Geld soll am Anfang des Monats gleich vom Konto runtergehen. Dann sieht man das ja gar nicht mehr. Und nach einer gewissen Zeit freut man sich, wenn sich entsprechend da mal was aufgebaut hat. André, Abschlussfrage. Was ist denn deine liebste Börsenweisheit?
1: Ja, da gibt es sehr viele, aber eine finde ich besonders schön von Benjamin Franklin eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. Der Satz gefällt mir extrem gut und Wissen wird ja auch nicht versteuert. Wissen kannst du dein Leben lang behalten. Deswegen investiere in dich und fang eben an, so wie du es auch gerade gesagt hast. Praxis ist da definitiv wichtiger als Theorie.
0: André, das ist doch ein super Schlusswort. Wissen haben wir heute hoffentlich verbreitet. Dann sage ich vielen Dank für den Austausch ja, und dass du dein Wissen und deine Erfahrung heute mit uns geteilt hast. Danke. Ja, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein paar praktische Tipps geben, um beim Thema Geldanlage die Emotionen ein bisschen im Zaun zu halten und wie gesagt, das Thema Regeln entsprechend ein bisschen besser verstehen zu können. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit Themen der langfristig erfolgreichen und orientierten Geldanlage weiter beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt, wie immer, viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Habt Spaß daran. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.